0: Du lyssnar på det första avsnittet av Däckpodden säsong 2. En podd med 100% Däcksnack från oss på tidningen Däcksnack. Jag som pratar heter Jonna Jansson och det här avsnittet görs i samarbete med Continental. El- och hybridbilar ökar kraftigt. 2030 beräknas ungefär hälften av beståndet i Sverige bestå av laddbara fordon, vilket är en fyrdubbling jämfört med dagens siffror. Ökningen ställer krav på bland annat utvecklad laddinfrastruktur och stabil tillgång till el, men också på däcken. Här för att prata mer om omställningen så har jag Per Linder, produktchef på Continental och hans kollega Mattias Palmgren, Nordic Technical Customer Service Manager eller produktexpert som han också brukar kalla sig. Varmt välkomna hit!
1: Tack så mycket! Tack, tack, tack. Kul att vara här.
0: Ja men det är väldigt roligt att ha er här. Och så kul att vi, vi kör en säsong två där tycker ja, ni har ju varit här tidigare, eller i alla fall du Mattias.
1: Ja, vi var ju här förra första säsongen och pratade om däck och säkerhet om jag minns rätt.
0: Ja, men precis. Och idag så är det just mera elbilar som vi ska ha. I
1: Då är fokus. det däck, elbil och säkerhet kanske.
0: Ja, men precis. För säkerheten vill vi inte tumma på oavsett.
1: Nej, vad. den får vi ha med oss oavsett fordons
0: Ja, men vill ni berätta lite mer om vilka ni är och vad ni gör i era roller på Continental?
2: Absolut. Jag heter Per och har jobbat som produktchef i hos Continental i drygt fyra år. Och innan det så kommer jag från bilbranschen. Och om man ska ta det i korthet vad jag gör på Continental så är det väl liksom att ta hand om sortiment och utbildningar dels för våra kunder och även för våra säljare.
0: Härligt ja, och kul. Ja,
2: verkligen. Superkul.
0: Ja. Och Mattias?
2: Ja,
1: jag har jobbat på Continental i drygt 20 år på lite olika I lite olika roller. Och nu de senaste fem åren i vår nordiska organisation som supporterar de nordiska marknaderna kan man säga. Och nu då som technical customer service avdelningen. Och det är vi som har hand om teknisk support och garantiärenden och fälttester av våra däck och en del konkurrentdäck. att vi försöker hålla lite koll på hur, hur vi... Står oss i förhållande till andra däcktillverkare.
3: Ah,
0: bra. Och då, ni är ju då båda väldigt insatta i just den här frågan om däck till elbilar. Skulle ni vilja förklara lite för de som inte är lika insatta i ämnet. Vad, vad är egentligen skillnaden mellan ett däck till elbilar och däck till liksom vanlig konventionell, konventionell bil med fossilt bränsle?
2: Mm. Ja, absolut. Och om vi tar det egentligen från början så Continental har Continental utvecklat däck till elbilar under en ganska lång tid, i över tio år. Mm. Så började vi med den här utvecklingen av däck till elbilar. Och det har ju gett oss såklart en väl erfarenhet och kunskap i det här området. Och det har ju egentligen inneburit att vi har kunnat se till att alla våra däck i –i vårt sortiment, oavsett om det är sommardäck eller vinterdäck– –kan användas av både elbilar och ja, klassiska bilar med liksom förbränningsmotorer.
1: Mm. Sen finns det ju vissa egenskaper i däcken som kanske blir extra viktiga– –när det, när det handlar om däck till elbilar. Då. Absolut. Det ehm, är inte dag- och natt här såklart– men, –men små finjusteringar av egenskaperna. Och det handlar framförallt allt om rullmotstånd. Att, att elbilar fortfarande har en ganska... Begränsad räckvidd då de ska laddas med ämna mellanrum. Och däcken står ju för en betydande del av ett fordons rullmotstånd. Så däcken har en påverkan på räckvidden i en elbil till exempel. Mm. och Sen är de här bilarna ofta lite tyngre. Batterierna gör att de här bilarna är väger mer helt enkelt än en konventionell bil med förbränningsmotor. Och det sätter lite annat eh, fokus på däckens roll i, i det hela.
3: Mm.
1: Och sen däckbuller, det är väl den tredje skillnaden. Där kanske däcken spelar en lite mer avgörande roll vad gäller buller i bilen. Då. För att har bilen ingen förbränningsmotor så hörs däck- och vägbullet desto tydligare i QPN. Och det vill man ju försöka undvika så långt det går.
0: Mm. Ja, men. Då är det alltså så att det finns liksom inget däck som enbart passar på en elbil eller som enbart passar på en personbil utan det är mer liksom egenskaperna då som blir kanske extra attraktiva för, för elbil, vad jag förstår. Och, men för hur kommer det sig då att, att vissa däcktillverkare har... De döper ju vissa av sina däck till, till däck eller som att de är speciellt eh, riktade till däck hur, hur tänker ni kring det? Måste man liksom märka ett däck med, med ev
2: Nej men det är såklart svårt att svara på liksom gällande vad våra konkurrenter gör för någonting. Men kortfattat så handlar det väl egentligen om att man vill åskådliggöra att man har däck till just elbilar. Vi på Continental har ju då valt en annan typ av strategi. Där vi har, tack vare egentligen att vi har utvecklat de här däcken under så pass lång tid, sett till då att de här däcken passar till, eller att hela vårt sortiment passar till både elbilar och –vanliga bilar, så att säga. Bilar med förbränningsmotorer. Och den här strategin som jag har gjort det innebär egentligen att vi ger samma frihet– –till folk som väljer en elbil eh, som en, en klassisk bil. Liksom, samma frihet att välja att liksom, vill ha ett som är lite mer sportigt– –eller vill fokusera på komfort, eller räckvidd eller lång livslängd. Eh, att, och sen ska man ju även komma ihåg det här, liksom att, för ofta så handlar det om att eh, man sänker rullmotståndet. Liksom, dels så ger det ju såklart längre räckvidd på elbilar, men det, även de här vanliga bilarna med förbränningsmotorer, eh, det ger ju mindre utsläpp. Så det sänker ju förbrukning och CO2-utsläpp. Och det får man egentligen inte glömma bort för att jag meine, majoriteten av bilarna ute på Sveriges vägar är ju fortfarande ja, bilar med förbränningsmotorer. Mm.
1: Och som vi sa innan, alltså, skillnaderna är inte gigantiska mellan eh, däck till elbilar och konventionella bilar. I mångt och mycket handlar det ju om samma sak. Det är säkerhet och det är rullmotstånd och det är buller. Allt det här är ju relevant även för oavsett vilken typ av drivlina mm. du har i din bil då. Sen är det inte bara vårt val alla gånger, utan eh, i och med att vi levererar så mycket däck för originalmontering till biltillverkarna så det är även deras krav och önskemål vad de eftersöker i ett däck som, som blir viktigt för oss. Då. Eh, och de kraven som biltillverkarna ställer på oss, de skiljer ju såklart jättemycket också beroende på det, vad det är för bil som de ska bygga. Alltså kraven på en Renault Twizu till exempel är ju inte alls samma som Däcken som ska monteras på en Porsche Taycan till exempel. Även om båda är elbilar så så är det ju vittskilda fordonstyper och vittskilda krav som biltillverkan ställer på på de däcken.
0: Men vad vad skulle ni säga då är speciellt vid utvecklingen av däck till till elbilar?
1: Det är ju de här tre områdena som vi nämnde förut. Rullmotstånd, att bilarna är lite tyngre och att... Buller kanske får en liten viktigare prioritet i, i däcken mm. om det handlar om däck till, till en elbil. Då. Mm. Um, och som alltid när det handlar om däck så handlar det om att försöka kombinera en massa olika egenskaper. De ska vara säkra, de ska vara tysta, de ska rulla lätt och de ska vara sportiga och de ska ha lång livslängd. Allt det här står ju i motsatsförhållande till varandra. Så mm. det är ju den klassiska däckutvecklar Eh, utmaningen egentligen och, och det gäller ju att kombinera de här egenskaperna så att man får ett bra däck på så många olika, ur så många aspekter som möjligt då. Mm. men visst, de här tre egenskaperna blir ju lite viktigare som sagt då när det gäller däck till elbilar
0: mm. Jag tänker att det kan ju inte skilja sig väldigt mycket om, som vi sa med de olika modellerna, finns det så fort man köper en elbil, oavsett vilken storlek man har på bilen, kan man gå och bara fråga på sin däckverkstad att hur jag skulle vilja ha, ha hjälp med att hitta ett bra, ett bra däck till, till den här bilen. Kommer de alltid plocka fram ett liksom så eh, speciellt för elbilar då? Eller vad?
1: Nej, alltså vår förhoppning är ju att alltså konsumenten behöver ju hjälpen av däckåterförsäljarna, det är ju däckåterförsäljarna i Sverige som, som kan det här som ska kunna det, som ska kunna hjälpa konsumenten att, att välja rätt däck mm. och som, som utgångsläge så kan man ju, om man vill göra det enkelt för sig, det är ju att välja ett samma däck som satt monterat på när bilen byggdes, alltså OE-däcket då. Mm. och i många fall så, så finns de däcken tillgängliga på eftermarknaden vi, vi pratar precis om det här med OE-märkningar då, att Fler och fler biltillverkare väljer att märka sina däck med en OEM-märkning och det gör de för att man vill säkerställa att däcken med exakt samma specifikation som är exakt utprovade och utvecklade för just den bilmodellen finns tillgängliga på eftermarknaden också. Mm. Och det beror ju på att man ser att däcken fyller en mer och mer blir en integrerad del av Fordonet egentligen och alla säkerhetssystem och allting
2: ska lira perfekt ihop. Och då är däcken en viktig del i den ekvationen helt enkelt. Och och det handlar väl också lite grann om att man vill ju gärna att en viss bil ska ha vissa egenskaper. Så vissa bilmärken kanske är lite mer fokuserade på sport. Medan andra kanske är mer fokuserade på säkerhet. Så beroende på vilken typ av nisch man har valt som billeverantör- eller biltillverkare, så väljer man ett däck som ska anpassas liksom efter de egenskaperna.
0: Mm. Jag tänker, hur gör ni för att, just inför att däckåterförsäljarna ska kunna ge råd kring vilka däck man ska välja? Har ni någon slags nisch som gör att de väljer att tipsa om att välja Continental-däck just till elbilar?
1: Ja, men vi är ju en av de absolut största OE-leverantörerna, så att det är väl en av våra styrkor som, som Continental. Att mm. Vi är i väldigt många fall med tillsammans med biltillverkaren utvecklar ett däck som är perfekt anpassat för, för den bilmodellen. Mm. Så det är väl kanske kontinental styrka i den. Och det tror jag är ganska eh, väl etablerat ute hos våra återförsäljare: att kontinental eh, sitter ofta monterat från fabrik. Och det gör vi för att vi är duktiga på att tillverka däck som tillgodoser biltillverkans krav helt enkelt.
0: Mm. Men vad skulle ni säga, får även fossildrivna bilar bättre egenskaper med däck som initialt är utvecklade för, för elbilar?
1: Ja, det får de. Det beror ju lite grann på vad däcket i fråga är utvecklat, i vilken riktning det är utvecklat. Är det ett däck som är utvecklat för att ge så lång räckvidd som möjligt, eller alltså att ha, ha så lågt rullmotstånd som möjligt, så får man ju exakt samma egenskapsförbättringar på en, på en bil med förbränningsmotor, absolut. Mm, mm. Du förlänger kanske... Inte räckvidden är kanske inte det viktigare, men bränsleförbrukningen påverkas ju och utsläppen av CO2. Mm. Och det är ju nog så viktigt.
0: Ja, för där har vi också en, en väl jag tänker på prisfrågan just på, på fossilt bränsle, det har ju också, eh, har ja, också dragit absolut, iväg en bit. Som
1: så. så sagt, rullmotstånd i däck är ju någonting som branschen har jobbat med under... Väldigt, väldigt lång tid. Det har ju alltid varit en viktig egenskap, eller väldigt länge i alla fall varit, en viktig egenskap i däck. Mm. Oavsett om det är en elbil eller om det är en bil med förbränningsmotor.
0: Ni nämnde ju tidigare att batteriet i en elbil väger mycket. Vad skapar tyngden för utmaningar för er däcktillverkare?
2: Man brukar säga att elbilar väger ungefär en tredjedel mer än liksom vad en bil med förbränningsmotor gör. Och det är jämförbart egentligen med att, att du håller en, en resväska som väger 15 kilo kontra en resväska som väger 20 kilo. Och det är ju liksom en extra påfrestning för dina armar, eller om du återgår till ändet, däcken. Mm-hmm. Och det betyder egentligen att vi behöver... Ja, bygga däcket så att det klarar de här tyngre vikterna. Och dels har vi då våra excel däcken som står för extra load som innebär att de klarar mer, ja, mer vikt. Mm. och Sen har vi även börjat utveckla HL-däck som står för high load Mm. Eh, och de klarar ytterligare mer belastning. Eh, och det ser vi liksom i framtiden att jag vet att Mercedes presenterade någon bil som ska klara 100 mil här för bara någon vecka sen. Eh, och det innebär ju allt som oftast att om de ska klara den typen av räckvidden så så behöver de mer eh, eller så kommer batterierna väga mer. Och dessutom så leder ju då den här ökade fordonsvikten till en längre bromssträcka. Eh, och det gör ju egentligen att vi behöver lägga ett större fokus på att se till att greppet är liksom optimalt. För Continental står ju liksom grund och botten för liksom säkerhet. Och det är liksom säkerhet. Oavsett vilket däck vi utvecklar så är det säkerhet som, som är prioriterat alltid. Mm.
1: Det får aldrig glömma bort säkerheten.
2: Nej, verkligen.
1: Så generellt sett så har ju biltillverkan taget höjd för det här. Så det är ingenting som konsumenten behöver fundera på att får jag, får jag, en, får jag rätt dimension? eller så här. Utan utgår man ifrån dimensionerna som bilen är typ godkänd med eller levereras med så har ju biltillverkan redan tagit höjd för den ökade vikten. De mm. däcken som sitter på bilen från fabrik är ju anpassade för att klara den högre vikten då. Det enda man kanske ska vara lite uppmärksam på det är just i fallen om det krävs ett extra load, ett Excel-däck, eller i de fallen det krävs ett HL High Load-däck. Då är dimensionen kanske samma, men just den här konstruktionen som gör att det klarar högre belastning. Så XL och HL ska man kanske vara lite uppmärksam på.
0: Mm. Och för hur viktigt är det med lågt rullmotstånd vid val av däck till, till elbilar och hur påverkar olika däck räckvidden.
1: Det är jätteviktigt med valet av däck för rullmotståndets skull såklart. Och det gäller ju som vi var inne på oavsett vilken typ av drivlina man har i bilen, elbil eller konventionell förbränningsmotor. Så påverkar det räckvidden och det påverkar kanske bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen om man har en förbränningsmotorbil då. Men om man tänker på EUs däckmärkning så har ju den en ABCD-klassificering av rullmotstånd. Och inom varje bokstavskategori så har man ett visst antal kilo per ton som man mäter som är rullmotståndskoefficienten. Om man vill ha så lågt rullmotstånd, alltså så lågt kilo per ton koefficient som det går då för att få ett däck som rullar lätt– Exempelvis ett, ett däck som är kategoriserat som B på märkningen då krävs det att rullmotståndskoefficienten ligger mellan 6,6 och 7,7 kilo per ton. Så det är ett litet spann där inom B-kategorin. För att ett däck ska vara A-klassat så krävs det att rullmotståndskoefficienten är under 6,6 kilo per ton. Det här spannet inom varje bokstavskategori på EU-märkningen gör ju att det kan skilja mer eller mindre mellan ett A-klassat däck och ett B-klassat däck till exempel. Lite beroende på det exakta värdet och var de ligger i det här spannet. Då. Men eh, ungefär 3-4% räckvidsförbättring kan du få i en elbil om du sänker rullmotståndskoefficienten med 1 kg per ton. Exempelvis om du går från ett däck med 7,6 kg per ton ner till ett däck med 6,7 kg per ton. Mm. Då, då är det en kilo skillnad i koefficient. Och räckvidden är förbättrad 3-4% procent ungefär vid en elbil.
0: Mm. Är det någonting som, som konsumenten också kan se? Eller blir det mer eh, att man bara kan kolla på själva märkningen? Redovisa siffrorna också tänker jag.
2: Som konsument så har du egentligen ingen tillgång till den här exakta datan utan du, ja, förutom Mattias står den här crashkursen i, i hur man nu ska beräkna <laughs> rullmotståndet. Men däremot så har du ju den här EU-märkningen där det är väldigt tydligt liksom att A är liksom det däcket som har bäst rullmotstånd och ger då längst räckvidd.
1: Så på en hög nivå så, så fungerar ju EU-märkningen. Det ger ju någon form av information till konsumenten att vilket rullmotstånd däcket har. Även om, vi var in, som vi var inne på, det kan skilja mer eller mindre men, men det ger i alla fall en bra indikation.
0: Vad kostar då däck till en elbil? Är de dyrare bara för att de ska sitta på en tyngre bil? Och eh, sliter en däcken snabbare än en konventionell bil?
1: Däcken kostar generellt sett inte mer bara för att de ska sitta på en elbil. Däremot, så, som vi var inne på, så blir ju dimensionerna eller däckstorlekarna större och större. Och det driver ju priset för konsumenterna. Så ett stort däck blir ett dyrt däck såklart. Mm. Så att vi, vi ser ju den här never ending story- vad gäller nya däckdimensioner som kommer. att Biltillverkarna väljer att ta fram en ny däckdimension- som ska passa sin, sin nya fina elbil. Mm. Så den här komplexiteten och, och det här det, det ser inte ut att ta slut- för, för varken för däcktillverkarna- eller återförsäljarnätverket egentligen.
0: Nej. Tror att det kommer att bli monster trucks man kör runt här till slut?
1: Ja, vi får se, kanske. Och och fordonsvikten som vi också var inne på det påverkar ju slittaget såklart. Att det är viktigt att utveckla däck som som klarar den här lite högre vikten och som är slittagetålig helt enkelt. Men sen är det ju precis som med, med andra aspekter i däcket alltså fordonsföraren alltså föraren har ju en oerhört stor påverkan både på Räckvidden om man tänker på elbilar, alltså hastigheten exempelvis, påverkar ju energiförbrukningen oavsett mm. om det är en elbil eller om det är en bil med konventionell motor. Eh, däcksligt är samma sak. Föraren har en mycket, mycket större möjla- möjlighet till påverkan än vad, vad skillnaden med en tyngre bil bidrar till mm. egentligen. Så att högerfoten både gas och broms, är, är, påverkar ju väldigt st- hög utsträckning.
0: Mm. Så det är mera. Man ska hellre lära sig ecodriving än att köpa, köra ett, med ett mer slitåligt däck, tänker du? Eller ska man försöka kombinera dem? Ja, har det, alltså det
1: bästa är ju om man kan kombinera det såklart. Mm. Det, då kommer man absolut som längst och man sliter däck som minst och eh, sparar så, så mycket pengar som möjligt.
0: Mm. Win-win, för, Win-win åt alla håll. Eh, men hur skulle ni säga att däck och vägbuller påverkar elbilisternas val av däck? Ni har ju pratat lite det om, om ljud. Hur gör ni på Continental för att reducera ljudvolym på
2: däcken? Om vi egentligen börjar med att jämföra en bil med förbränningsmotor kontra en elbil när det gäller bullernivåerna så brukar man göra ett test som heter pass-by-test. Det är det som ligger till grund till EU-märkningens bullergradering. Och då mäter man egentligen det utvändiga bullret. Och förbränningsmotorer brukar ligga mellan 70-90 decibel. Och en elbil ligger på drygt hälften av det värdet. Och det är väldigt viktigt att poängtera på den här EU-märkningen. Att det är just det utvändiga bullret man mäter på den.
1: Ja, det här utvändiga bullret som Per pratar om, det är ju det som redovisas på EU-märkningen. Och det är man ju som konsument eller bilförare kanske lite mindre intresserad av- Mm. Det viktiga för mig som bilförare är ju att jag har ett däck som är tyst inne i kupén.
0: Ja, precis, och då är det lite annat som gäller. Ja, då, mm. då kan
1: man inte använda egentligen EU-märkningsvärdet som en, som en indikation på samma sätt. utan Den fokuserar på det utvändiga bullret och det är av intresse på EU-nivå såklart. För man vill hålla nere den allmänna bullernivån i trafikmiljön egentligen. Mm. Men det är andra parametrar som påverkar egentligen bullet som du upplever in i QP.
2: Ja, men om vi då fortsätter med just det här med qp eh, som du är inne på. Eh, så det är ju inte att elbilar ger mer qp än en vanlig bil med förbränningsmotor. Utan det är mer att blir, bullet blir mer påtagligt. Eh, eftersom det inte finns något motorljud som är med och surrar i bakgrunden hela tiden. Mm. Eh, och därför har vi då utvecklat en teknologi som heter Conti Silent som kortfattat egentligen består av ett tunt lager av eh, skumgummi inuti däcket och det absorberar då de ljudvågor som uppstår när däcket rullar eh, och på så sätt sänker man då kupébullret. Och den här tekniken sänker då det, det störande bullret med upp till 9 decibel och, och det är en väldigt liksom, hörbar skillnad eh, när man testar det själv. Mm. Okay. Och det märker vi från, från
1: fler och fler biltillverkare egentligen på originalmonteringssidan att fler biltillverkare väljer att originalutrusta sina bilar då med, med någon form av ljuddämpande teknologi, exempelvis Conti Silent mm. för att det är ett effektivt sätt att få ner kupébullret eller ljudvolymen inne i kupén då. Så mm. en komfortfråga helt enkelt för, för, för mm. förarna
0: Ja, och det ska ju säga att det finns ju andra företag såklart också som har eh, liknande teknologier med home entire eh, delen där. Och jag tänker att tiden fram till 2030, då ungefär hälften av landets bilpark beräknas bestå av laddbara fordon. Det kommer ju eh, hända ganska mycket under den perioden. Hur, hur ser ni på, på tiden där de åtta år som eh, kommer att vara fram till att det är så väldigt mycket mer elbilar i
2: trafik. Eh, ja, jag kan bara hålla med om att det kommer bli en, en spännande tid fram till 2030 eh, och det är egentligen både på däcksidan och på bilsidan egentligen. Mm. Eh, för vi har ju sett det att i samband med liksom den stora boomen av nya elbilar som kommer ut på marknaden så har det kommit många för oss tidigare okända biltillverkare. Och även liksom företag som tidigare inte har sysslat med bilar utan det rena teknikföretag har egentligen kommit med liksom prototyper. Vi har bland annat Samsung som presenterade en prototyp för bara någon vecka sedan och Apple har väl varit på gång med någon egen bil under några år. Och sen har vi även sett att det är många kinesiska elbilstillverkare som håller på att etablera sig på den europeiska marknaden. Och de har börjat då i Norge och vi har redan inlett samarbete med dem gällande däck både till sommar och vinter. Mm. Och personligen så ser jag kanske främst fram emot att se liksom hur de klassiska biltillverkarna klarar sig mot liksom de här nya uppstickarna med teknikföretag och, och kinesiska biltillverkare. Eh, och Än så länge verkar det gå bra, även för de klassiska biltillverkarna. Eh, jag såg här om veckan egentligen att Porsche exempelvis har sålt fler eh, Taycans, deras elbil, än vad de har sålt 911 under 2021. Mm. Eh, och Där trodde man kanske att eh, när det gäller liksom de som köper den typen av bilar, att de är mer liksom klassiska av sig och väljer kanske en bil med förbränningsmotor men här ser vi ju ett tydligt tecken på att elbilar liksom letar sig fram ja, egentligen i alla segment av marknaden
3: mm.
1: Det är inte riktigt en fluga bara alltså. med elbilar tänker jag Nej,
2: det, 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 inte så det, så det ska man akta sig för att säga som man ska akta sig för att <laughs> i många sammanhang men ja och om vi återgår till liksom själva däcksidan mm. av eh, framtiden så ser vi att det kommer bli allt mer återvunnet material i däcken för att sänka um, vår avtryck uh, på miljön mm. eh, vid tillverkningen. Eh, och vi har redan nu ett projekt där vi eh, använder återvunna pet för att tillverka vissa delar av våra däck. Mm. Eh, och det kommer komma allt mer sådana ja, tekniker här framöver.
0: Mm. Så det lutar mot att hållbarhet liksom blir... Eh, Väldigt stort då. Det kommer att
2: vara en, en
1: utmaning för hela branschen såklart och ett viktigt område för hela branschen att mm. eh, producera på ett hållbart sätt, att kunna återvinna mer, att kunna använda mer återvunnet material till exempel i mm. produktionen. Mm.
0: Tror ni det blir extra viktigt just på elbilsidan för att de som väljer elbil kanske är ännu mer, har hållbarhet i tanken?
1: Mm, nej, jag tror att egentligen det handlar mer om hela samhället i stort egentligen, att det, det, mm. det är viktigt för alla att vi ska kunna... Ha en biltrafik eller en fordonstrafik som är miljövänlig och hållbar på, på lång sikt. Mm. Och det gäller både som vi var inne på produktion av bilar och däck och eh, även under perioden bilen används, om man säger så.
3: Mm.
2: Och, och likadant egentligen. Det är ju liksom hela kedjan, så det är allt från liksom, även eh, leveransen av däck. Så att där siktar vi på att ha koldioxidneutrala eh, leveranser av däck.
3: Mm.
1: Rullmotståndet kommer säkert också förbättras ytterligare om man tittar åtta år framåt i tiden. Det är ett viktigt område, har varit ett viktigt område och kommer fortsätta att vara ett väldigt, väldigt viktigt område. Man räknar att dagens A-klassade däck till exempel kommer kunna förbättras med ytterligare 25 procent vad gäller rullmotståndet. Så det handlar om att utveckla nya material och nya konstruktionsteknologier som gör att man kan sänka rullmotståndet ytterligare. Um, och som alltid när det gäller däck det är ju en, en konflikt mellan andra egenskaper som man också vill ha i däcket såklart uh, så att det, man vill ha dem lätt rullade, men man får inte glömma bort säkerhetsaspekten då som mm. är för oss en väldigt, väldigt viktig del i däckens funktion mm. och sen kanske vi kommer att se andra typer av dimensioner i framtiden mm. um, vi vet att uh, det som man i branschen kallas för tall and narrow, alltså smala stora eh, däck eh, har en fördel vad gäller rullmotstånd eh, vissa biltillverkare anammar det och eh, vi kanske kommer kunna få se mer av den typen av smala höga däckdimensioner i framtiden för mm. att just sänka rullmotståndet.
0: Och vad är det som gör att just sådana däck eh, blir bättre på det?
1: Ett, ett högt eller ett däck med en, en, en hög diameter eh, rullar lättare än ett mindre däck. Helt enkelt förklarat. Mm. Tänk ett cykeldäck.
0: Ja, ja men precis ja, det kom jag själv ihåg när jag var liten och fick gå från en, en cykel med väldigt små däck till en med stora däck. Det ja, var ju verkligen. verkligen stor skillnad. Absolut. Men hur ser ni att de ökade kraven från elbilsförare då kommer att påverka däckbranschen i det här långa loppet? om man säger? Ser ni några bieffekter av, av utvecklingen?
1: Ja, det har vi också lite grann varit inne på. Det är ju delvis det här med OE-märkningarna som vi pratar om. Att fler och fler biltillverkare väljer att märka sina däck med någon form av OE-märkning. Just för att däcken blir än mer en väldigt integrerad del i fordonet. Alltså alla säkerhetssystem, allting ska lira ihop med däck och chassi och bil. Så mm. att man får en, en perfekt kombination där. Mm. Um, och sen det här med antalet nya dimensioner. Um, vi ser ju inte att det kommer att förändras utan snarare tvärtom. Med nya biltillverkare så kommer det här fortsätta att driva utvecklingen av nya dimensioner. Som gör att komplexiteten för, för både för, för oss som bil- däcktillverkare och för eh, däckfackhandeln eller däckhandeln- um, kommer att ha utmaningar med vilka däck ska man ha på lager när det finns så oerhört många olika dimensioner mm. ute i omlopp på, på svenska marknaden.
0: Mm. Så det är mycket logistikutmaningar och så som du ja, tänker? Ja, absolut. Mm.
1: absolut. Så att där gäller det att man är eh, kunnig, kanske inom sitt lokalområde. Vad är, vilken typ av bilar finns i min närhet om man har en verkstad. Ehm, och där kan Continental såklart supportera också och hjälpa till att visa vad är det för typ av däck som är viktiga för dig i ditt
0: område. Mm. Och Om vi ska sammanfatta hela allt det här: då. Eh, vad ska man tänka på som förare av elbil när man köper däck jämfört med en, ja, om man köper däck till en konventionell bil och skiljer sig valet åt mellan sommar- och vinterdäck?
1: Eh, för mig det viktigaste är att du, att du tänker att du ska välja ett, ett säkert däck, såklart. Mm. Det ska ha rätt dimension och det ska ha rätt belastningsindex och går och allt det här. Och har du möjlighet att välja ett oe OE-däck? alltså däcket som bilen levererades med, så är det någonting du bör utnyttja den chansen. Mm. För då vet du att du får ett däck som är perfekt anpassat till just din bil helt enkelt. Det är utvecklat ihop med biltillverkan för den bilmodellen. Mm.
0: Påverkar det räckvidden någonting, skulle ni säga, med, om man tar dubbdäck?
1: Mellan, nej, det, det behöver det generellt sett inte göra, utan det beror på hur däcket är konstruerat egentligen. Mm. Så att Ingen generell skillnad, det finns inte på det sättet.
0: Mm. Oavsett årstid, tänker du då, och geografiska förutsättningar?
1: Ja, vad gäller de nordiska vinterdäcken, så finns det egentligen inga oemärkta nordiska vinterdäck, utan där är man hänvisar till eftermarknadsdäck. Mm. Men vad gäller sommardäck så kan du absolut försöka fokusera på att välja ett OE-däck eller ett originalmonterat däck. Eller samma mm. specifikation då.
2: Vi ser då att när det gäller vinterdäck så är friktionsdäck det absolut populäraste när det gäller elbilar. Och det handlar ju också om det här med som jag varit inne på tidigare om att man vill ha så lågt buller som möjligt. Men såklart om du vill ha ett dubbdäck så funkar ju dubbdäck också på en elbil.
0: Ja, men då har vi kommit till avslut här då i dagens avsnitt och jag vill passa på att tacka er jättemycket för att ni har kommit hit och framtidsbanat och pratat kring det här ämnet som uppenbarligen kommer bli en väldigt stor del av framtiden med däck till elbilar. Så ja, stort tack till er!
2: Tack själv för att vi fick komma. Tack så mycket. Jättekul.
0: Jättekul Och ha er här. Ni är så välkomna. <laughs> <laughs> och ja, ni som lyssnar, ni kommer då få höra... Många flera avsnitt här under Däckbåden säsong 2. Så gå in och följ oss på sociala medier och eh, prenumerera på vårt nyhetsbrev så kommer ni att vara uppdaterade och hela tiden se när det kommer nya avsnitt. Tack och hej!